2: Muy buenas tardes, estamos en el viernes, viernes 3 de febrero, en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión, referente radio 98.5 de FM Heraldo Radio. Les saludamos, esperando que pues que haya tenido un buen viernes. Fíjense que como se acerca el, eh, un puente, con motivo del 5 de febrero, el próximo lunes, eh, diga, promulgación de la Constitución de la política de los Estados Unidos mexicanos, eh, pues entonces en los, la, las, las, digamos, muchos lugares, sobre todo ciudades un poquito grandes o grandes, grandes como la Ciudad de México, grande Guadalajara, Monterrey, pues algunas otras que presumen de ser menos grandes, pero que se sienten como muy grandes en términos de la vida cotidiana, pues este, hay mucho, mucho movimiento, ¿no? Mucho, pero mucho movimiento y pues, bueno, lo que seamos los ciudadanos todo lo que ya sabemos tratamos de llegar a nuestros lugares de, de, de bueno a nuestras casas o a, a ver a los amigas a los ami a las amigas a los amigos en fin bueno pero aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe su servidor Javier Solórzano le desea sobre todo un buen fin de semana largo y oh, este y bueno vamos a estar hoy con, con diversos asuntos que creo que eh, merecen fíjese que mucha atención hay uno que a mí me parece que es de. de que, que hay que revisar, ¿no? Que hay que revisar, no hay que dejar de revisar, pues quizá para decirlo de manera más. Eh, quizá más concreta, ¿no? Que es el hecho de que ya se lanzó un decreto para el transporte de carga aérea y el presidente lanzó el decreto y tendrán que ser 108 días, 107 ya. Eh, supongo que hábiles a partir de ayer que se lanzó el decreto para que todas las empresas que se encargan de carga aérea, todas las empresas, tengan que operar desde el AIFA, desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles eh, esta, esta medida eh, ya lo platicaremos al ratito pero me parece que tiene dos vertientes una vertiente muy concreta es la que pasa por el hecho de que eh, el AIFA Sigue siendo subutilizado. Yo creo que por más broncas, por más que el presidente eh, le eche porras a su, a su aeropuerto, ¿no? Este, porque se, se, se inauguró un aeropuerto que ya existía, o sea que ni siquiera fue inauguración como tal, fue reinauguración, diríamos, con nuevas áreas sería un poco como salvando las distancias que lo que hubiera pasado con la Terminal 2 como si se reinaugurara el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pues claro que no, ¿no? O sea, lo que pasó fue que se puso una nueva terminal igual igual acá, se hizo más grande y yo creo que eso es eh, tiene un lado positivo yo sigo pensando, lo hice saber en su momento y lo vamos a ver otra vez hoy que nos debemos haber quedado con el aeropuerto de Texcoco, eh, porque además hay algo que a mí me parece importante respecto al aeropuerto de Texcoco. Eh, es evidente que, que, que pudo haber habido una buena cantidad de hechos de corrupción. Y bueno, yo no yo no sería alguien que... ...de corrupción por la construcción del aeropuerto de Texcoco. Pero bueno, pero lo que sí es que creo que el, el presidente tomó una decisión más política... Más política que una decisión estratégica. Y eso fue debido a que el presidente optó por, eh, el presidente optó por algo que a mí me parece que, que, que debe haber pensado bien, ¿no? Eh, ok, este es un aeropuerto enorme, grandototote, no sirve de nada, vean ustedes lo que se hizo. Bueno, pues vamos a adecuarlo con todo lo que ya estaba eh, diseñado. Y le voy a decir porque creo que, ese, ese asunto es tan importante, repito lo que también muchos especialistas dicen, porque se ha hecho un trabajo de infraestructura muy relevante, es decir, ingenieros mexicanos, este, ellas y ellos, inter, extranjeros, habían logrado algo que parecía casi un imposible, ¿no? llevar a cabo una, eh, una infraestructura que el lago de Texcoco pudiera ser Pasar a segundo plano porque tendríamos la manera y luego se dijeron muchas cosas que si los aviones se repelen, se dijeron bastantes barbaridades. Pero bueno, mire, eso es una historia que va a marcar al sexenio. No sé si necesariamente lo va a marcar para bien Para mal, porque mi... no, no, no se lo digo. No sé si para bien le voy a decir por qué, porque se pueden dejar venir una buena cantidad. De, de demandas posteriores. O sea, este sexenio se va a acabar. Aparecerá mucha gente con algunas eh, cuitas guardadas que van a presentar demandas. Hay mucha gente que ahorita, en verdad, usted y yo lo sabemos, no se mueve, en buena medida pues, también por temores, ¿no?, de qué me van a hacer, qué va a pasar, etcétera. Pero habrá llegado el momento que sí pasarán cosas que creo tendrán que ser consideradas muy consideradas, me atrevo a decirlo, porque eh, habrá que ver todo esto del aeropuerto de Texcoco. Al final acabamos pagando más, mucho más de, de lo que realmente este, se pensaba en términos de indemnizaciones. Pero más allá de ello, eh, sin dejar el tema que quede claro, la idea de mandar el transporte de, cargo, de, de carga, le digo, tiene dos razones. Una que es muy importante, que tiene que ver con que hay que descentralizar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. No se puede pasar por alto esto. No se puede pasar por alto que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en este momento está más que saturado. Entonces, mandarlos para allá es un asunto que en un sentido, en términos estratégicos, tiene lógica. Lo segundo es que el presidente, a como de lugar, quiere hacer sentir que ese aeropuerto, puede ser útil y que debe de ser el aeropuerto. Yo le planteo algo como para pensar eh, lo que queríamos de este aeropuerto es un aeropuerto de primerísimo nivel. Queríamos un aeropuerto de en donde el aeropuerto internacional de Felipe Ángeles pudiera ayudarle al aeropuerto, al, a los vuelos nacionales e internacionales, pero con el transporte de carga ahí pueden pasar, créame, muchas, pero muchas cosas que pueden ser delicadas y que puedan empezar a saturar incluso todo lo que tiene que ver con el este con el aeropuerto, con el Aifa, porque no es un aeropuerto muy grande, es muy bonito, este está bien diseñado, pero a veces en la mañana lleno o medio lleno y en la tarde vacío y el vuelo de Aeroméxico, yo quiero ser enfático, como nos lo dijo ayer el capitán, este nos dijo ayer un capitán piloto, este aviador, nos dijo algo que a mí me llamó la atención, ¿eh? dijo claramente no es que vaya a haber vuelos internacionales, sino que Aeroméxico consiguió un permiso para que el AIFA sea una coterminal del aeropuerto internacional de la Ciudad de México y pueda hacer los vuelos México, Houston, Houston, México. O sea, Aeroméxico consiguió ese permiso porque seguimos en categoría 2, y la categoría dos. Uno, que más quisiera? Que de la noche a la mañana cambiara, pero no puede cambiar si no tenemos todos los elementos para hacerlo, porque hay toda una serie de requisitos que hay que cumplir. Bueno, no, no concluyo, pero la otra cosa que hay que ver es cómo le van a hacer las grandes empresas, porque una cosa es DHL, otra cosa es Federal Express o alguna cosa así. Pues esas tienen una infraestructura, pero ya tenemos la infraestructura para las otras, las otras ya se pueden ir para allá, ya tenemos una buen un, un edificios que nos ayuden muy bien para el tema de las aduanas, que eso es clave. Ayer lo platicábamos con quienes ahora están en tema de análisis del narcotráfico. Ahora ya no necesariamente se pasa toda la marihuana, toda la cocaína por las fronteras y en coches. Y espéreme, esa época de, de películas de los hermanos Almada ya fue, ¿eh? ahora está todo muy sofisticado y muy sofisticado pasa por el transporte aéreo de carga por el transporte terrestre de carga ¿no? y además sofisticado en cuanto a este que, que ya no vienen así, ya saben los paquetes ¿no? ya se meten de otra manera se van viendo y si no tenemos una infraestructura para eso pues como ayer decía Alejandro Ope en eh, referente de la noche en televisión vamos a tener la sofisticación que ya está llegando y se nos va a pasar y no hay ningún de comiso en el, en el IFA porque no ha habido nada que lo pueda, este, porque no, no no se ha tenido antecedente. Pero ¿qué pasaría si de repente tenemos transporte de carga y qué nos va a pasar con el AIFA? ¿Estamos preparados para eso? No lo digo como una fatalidad, sino lo digo más bien como estamos. Y también el edificio, el transporte y el acceso. El acceso... Yo entiendo que hay, este, que uno si sale a las 4 o 5 de la mañana pues puede llegar, pero aquí el acceso, es, yo voy al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y tengo que hacer una conexión hasta la IFA, me vuelvo loco, ¿me entiendes? Entonces todo eso, pues todavía estamos en un asunto en donde pues, hay que trabajarle, pero ¿vale la pena esto o no? Sí, yo creo que hay que descentralizar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La gran pregunta es cómo lo descentralizamos. Ese es el, el asunto. Podemos mandar el transporte de carga, pum, pum, vámonos para allá. ¿O qué hacemos? Bueno, al rato hablaremos más a detalle con especialistas. Yo pongo estas ideas que inevitablemente, cada vez que hablamos de los aeropuertos, a todos nos aparece el aeropuerto de Texcoco. A aquellos que dicen, ya ven, qué bueno que lo quitamos porque era un monumento a la corrupción. Hasta aquellos que dicen, si no hubiéramos hecho todo el relajo que somos, este aeropuerto ya ahorita estaría jalando en un 80, 90 por pues, Todo ese, el hubiera es un verbo malo. Yo siempre he pensado que hubieras un verbo pen, es, es un mal verbo. O sea, esto ya es como es y hay que ver cómo le hacemos para resolver las cosas como son. Bueno, ese es eh, uno de los asuntos que tenemos aquí por delante y que me parece que tenemos que atender. Hay un segundo asunto antes de ya meternos de lleno en este tema que tiene que ver con eh, cuál es el futuro que le depara a Santiago Crill. Eh, ayer medio lo hablamos, pero también hay muchas variables que deben de considerarse. No sé por qué me dio la impresión de que Santiago Krill medio reculó ayer, como que no acabó por, este, por defender su posición. Y a mí me parece que es muy claro el reglamento, pero algo habrá habido, ¿no? Algo habrá habido que se tiene que revisar y ver. Entonces, eso algo que habrá habido es lo que hay que revisar porque es evidente que Morena está echando la carne al asador por innumerables motivos. Uno de los motivos más importantes de todo ello es la posibilidad de apoderarse de la mesa de debates. Y mire, la mesa de debates supone, un, siempre uno supone que las cosas en la mesa de debates se deben de llevar muy claramente, muy definidas, etcétera, etcétera. ¿no? Pero de repente habrá quien la malentiende. Pero yo, eh, permítame decirlo en primera persona, su servidor que ha visto muchas cosas en, 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 allá en el Congreso, le diría algo relevante. Muy pocos diputados o diputadas, senadores o senadoras, han hecho un mal papel como presidente de la mesa de debates. Muchos han sido incluso desconocidos por su propio partido, porque acuérdense que ser presidente de la mesa de debates es dirigir el tránsito. Yo doy mi posición como panista, periodista, periodista, lo que usted diga. Pero a la hora de quién tiene la palabra y cuánto dura el que tiene y habla y habla, eso yo no lo juzgo, eso yo lo aplico. Y eso me parece que es algo que tendríamos que, que, que revisar muy a detalle. Bueno, ese es un asunto. Y el otro es que eh, ahora resulta que quieren decirle adiós al señor Osorio Chong del PRI. Pues todo depende de quién lo dirija, ¿verdad? Alito le quiere decir adiós, y eso que Alito había tratado, Oserio Ochoa le dijo, bueno, vamos a sentarnos a platicar, porque no es el único, ¿eh? Yo entiendo que Oserio este pues algo le traerán, y hasta dicen que tiene para variar ese síndrome priista del pasado me no condena, pero hay muchos otros legisladores, Claudia Ruiz Macié, por ejemplo, que ahí está, eh, en primera fila, diciendo eh, perdónenme, pero esto no puede seguir así, así de sencillo, esto no puede en este momento eh, continuar eh, con la dirección de Alito bajo las condiciones en las que estamos bueno, pues mira, aquí andamos espero que tenga usted un muy buen fin de semana fin de semana largo yo le agradezco que nos acompañe en la noche estaremos a las 21 horas en hora del centro y por lo pronto, si a usted le parece pues bueno, vamos a entrarle más a detalle a los temas del día escuchemos a los especialistas respecto al tema de transporte de carga si a usted le parece bueno, vamos entonces y vamos con ellos Solórzano,
1: el referente informativo.
2: No, le decía yo que a las 17.15, la hora del centro, que le entremos al tema de el decreto del gobierno federal del presidente para hablar de que hay que sacar el transporte de carga del de aeropuerto internacional de la, zona, de la Ciudad de México y enviarlo al aeropuerto consentido llamado Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Estamos con el maestro Juan Antonio José, él es analista de aviación. Maestro Juan Antonio, gracias que estás con nosotros, ¿cómo te ha ido? Gracias Javier, buenas tardes, buenas tardes al auditorio, a la orden. Gracias por tu participación. Déjame preguntarte, eh, ese tiene su sentido, ¿No? Eh, mandar el AIFA a este al mandar al AIFA el transporte de carga, ¿No? Pero todo parece precipitado, me parece que los colocan entre el spa y la pared. Mejor no digo mucho y más bien cuéntanos tú cómo ves las cosas.
3: Déjame confesarte, Javier, que hace dos años y medio, casi tres, alguien me preguntó mi opinión. Yo le dije, me parece una excelente idea el sacar la carga dedicada del aeropuerto de la Ciudad de México, porque bien sabido es que el aeropuerto de la Ciudad de México es un caos en todos los sentidos, y hacia el 2019, 2020, eh, estaba saturadísimo, antes de la pandemia. Entonces la idea de, de llevarse el carguero dedicado a, a otro lugar, inclusive a Felipe Ángeles, o a otro lugar, para ofrecer al operador logístico y a las propias líneas aéreas, Mejores instalaciones que las que actualmente tiene en esa aduana tan complicada como es la del Benito Juárez, no es tan mala idea, lo que pasa es que había que hacerlo con tiempo, había que sentarse con la industria, plantearles esa posibilidad, escuchar sus necesidades y armar en conjunto un plan que fuera viable, rentable, eh, de largo plazo. No este, no darle 108 días a una industria que no en todos los casos va a poder adaptarse o, o cambiarse.
2: Muchos de ellos no están en condiciones de hacerlo. Eh, ¿Cuánto tiempo necesitarían, entendiendo todos, que es algo que tiene, como bien lo decías, maestro, tiene algo de, de necesidad? ¿Cuánto tiempo necesitarían? ¿Qué tendría que ofrecer el gobierno? ¿O hay algo que inquieta? Que el gobierno les diga, se van para allá y háganle como puedan. y, y Depende de cada operadora, porque
3: no es lo mismo una operadora que tiene un vuelo cada 15 días este, y, y, y de ahí este, moverlo de un lado a otro no es lo mismo que el operador que tiene su base en el AICM, al cual lo vas a obligar a, a tener todas sus operaciones del AICM ahora en otro lugar. Son escenarios completamente diferentes. Cada operador requiere sus tiempos, cada operador tiene sus necesidades. Por ahí algún operador dice, bueno, el 90% de mi carga llega al norte del Valle de México, me parece muy buena idea llevármelo a Santa Lucía. Ok, pero por ahí algún otro operador dice, yo con esto, con, con otras aeronaves de pasajeros y tengo que hacer tránsito desde el nuevo aeropuerto al Benito Juárez y eso me va a subir los costos logísticos, lo, la inseguridad, etcétera. Cada caso es diferente. Por eso la idea era sentarse con todos los actores de la industria y, y escribir el, el script, redactar la cartita Santa Claus. ¿Qué necesitamos para lograr esa aspiración? Que es buena, porque, insisto, a los operadores logísticos, la idea de tener mejores instalaciones, menos saturadas, en un aeropuerto mucho más este libre en, en cuanto a slots, etcétera, Es maravilloso,
2: Javier. A ver, déjame plantearte, maestro, eh, eh, digamos... Eh... ¿Tienes tú información de si se sentaron con los transportistas de carga aérea, el gobierno o las autoridades de la Secretaría de la, de la Infraestructura y Comunicaciones y Transportes que se hubieran sentado a conversar, que les hubieran llamado, que les hubieran dicho a ver, vengan, vamos a ver cómo lo hacemos, o les pasaron sí. por encima, no nos hagamos?
3: No, 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 sí. Se sentaron a conversar con ellos. Esto es algo que ya sabían los actores de la industria. Eso es algo que se venía a venir. Eso es algo que se había discutido. No es completamente nuevo. Lo que no lo sé, quizás se confiaron. Y ahora resulta que a decreto, ¿no? a nivel decreto, y, es, y te doy 108 días. sí, Pero sí, sí se sentaron y no es nada, no es nada nuevo. E insisto, no es tan
2: extraordinario, Javier. Sí, lo claro, que, claro. Te escucho, te escucho, maestro.
3: Lo que insisto, se debió haber hecho un poquito más consensuado, un
2: Ajá. poquito. A ver, déjame plantearte algo que a lo mejor puede también ayudarnos a, a entender el asunto. Eh, eh, ¿Cómo le hace el mundo? ¿Cómo le hacen? No, no, no te estoy hablando de países con un gran desarrollo económico. Eh, para, en el cual la industria de la aviación es prioritaria no da la impresión de que para el gobierno sea una industria prioritaria la de la aviación ya me dirás si sí o no pero déjame preguntarte ¿cómo le hacen países como, como el nuestro? ¿no? países como ¿qué será? como en, en Asia quizás en, este, en Sudamérica sobre todo Centroamérica, países que tienen una gran conexión estoy pensando en Panamá y Costa Rica eh, Colombia Venezuela, ¿no? pienso en Brasil, Argentina, Chile ¿Cómo le hacen? Consensuar, acordar, hacer las cosas
3: en conjunto. Eh, eh, hay intereses nacionales. Si están los mejores intereses nacionales construir un nuevo aeropuerto, se le plantea a la industria es más bien, antes de que, más bien la industria le tiene que plantear a, a, a la autoridad, necesito un nuevo aeropuerto y nos ponemos de acuerdo, qué clase de aeropuerto necesito, en dónde lo necesito para qué lo necesito qué instalaciones debes de, de tener qué, qué facilidades me debes de dar qué costos de operación debo de tener así se hacen las cosas los gobiernos pueden decir, cierro tal aeropuerto a partir de tal hora, en Europa por ejemplo, con esto del tema del ruido de repente les dicen a, a las líneas aéreas a partir de tal día ya no tienes operación por ejemplo, en Frankfurt, en algunos aeropuertos, a partir de las 11 de la noche y hazle como quieras, pero te voy a dar seis meses para que reprogrames claro. tus itinerarios, para que reacomodes tus tripulaciones, para que hagas las cosas como es debido y no tenga un
2: impacto en ti, operador. ¿Cómo debe de hacerle eh, el gobierno o, o cómo debería de hacerle el gobierno? Porque el gobierno es responsable de crear la infraestructura o también se la vamos a echar a los transportistas de carga. No, la infraestructura debe de
3: construirse atendiendo una demanda. Ese es un principio básico. Yo construyo una presa porque tengo demanda de agua, de riego, etcétera. Un aeropuerto lo construyo porque hay demanda de aerotransporte. El gobierno escucha a la, a la economía, escucha a la sociedad que le dice necesito un nuevo aeropuerto en tal lugar y el gobierno, ya sea directamente o concesionándolo, cumple esa necesidad. Pero el gobierno tiene que escuchar y atender necesidades este Y, y, pa, al, y a quién tiene que escuchar? Pues insisto, a la demanda. Y la demanda son los clientes de las operadoras, las operadoras y las economías locales. No puedes tú construir y decir, ya está hecho, ya está aquí, este ahora vente para acá. Eso no es tan sencillo,
2: Javier. Oye, para cerrar, eh, pues yo, yo decía al inicio, eh, maestro, eh, decía yo... Eh, no, no es lo mismo de HL que una transportista de carga mexicana, ¿no?
3: Exactamente, no es lo mismo Ethiopian Airlines que tiene un vuelo cada 15 días y que llega, descarga de carga y se va a una Aero Unión que tiene una base de operaciones, a un MAS que tiene una base de operaciones, a una estafeta que tiene una base de operaciones, y, o no es lo mismo un cargo lux que tiene vuelos tres, cuatro veces a, a, a la semana, o, o, o decirle a un Air France... Oye, tu vuelo de pasajeros sí sigue operando en el ICM, pero tu vuelo carguero se va a otro lugar. No, cada Hijo, caso es diferente, sí. Javier.
2: Oye, este a ver, se nos viene un caos, ¿no?
0: Y
3: mira, no, sí se nos vienen tiempos muy difíciles y la industria de estar ponderando qué hacer, algunos sí. van a adaptarse con mucho gusto, pero hay otros que estoy seguro han de estar ponderando acciones, inclusive no lo sé si o este para 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 pues para proteger sus intereses, porque también está ellos conocen su mercado, Javier ellos conocen sí. a su cliente y, es, sí, sí, sí. Y, y si ellos sienten que el Estado está violando sus derechos pues existe una palabra mágica que se llama Doña Amparito, ¿no?
2: Sí, Amparo, ya ahí te voy bueno, pues, este, te agradezco muchísimo, maestro. Gracias que estuviste con nosotros. Es un gusto atender a tu auditorio, Javier. Gracias, y en lo personal, muchas gracias, maestro. Bueno, gracias. este, vámonos, pues, a ver en qué va, a ver en qué va a acabar todo esto, ¿No? Porque sí, vamos a tener que estar muy atentos que hace el transporte, el transporte de carga, ¿No? Por dónde se mueve, pues, para decirlo claro. Bueno, este, vamos a una pausa, traemos muchos asuntos todavía. En la noche vamos a abordar el tema de lo que sucedió en un ministerio público ahí en Jalisco. ¿Qué pasó exactamente? Y también vamos a hablar en la noche, si le parece, de que van a enseñar o reenseñar marxismo-leninismo en las escuelas. ¿De qué se trata esto y hacia dónde nos lleva? Bueno, pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
0: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Borough, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Borough's Memorial Day sale at borough.com slash acast. That's borough.com slash acast. Burrow.com slash acast.
3: En el referente informativo le presentamos información relevante.
4: Mayela Gómez es la nueva encargada de Fuerza por México tras la muerte de Gerardo Islas. Firman Secretaría de Bienestar y Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México convenio de colaboración en beneficio de personas adultas mayores. López Obrador da más tiempo para que Aerolíneas muden sus operaciones de carga a la IFA. Se cumplen seis meses del derrumbe de la mina El Pinavete, donde quedaron atrapados 10 mineros. Bloquearon ambos sentidos de insurgentes por desaparición de joven. Hallan tres cadáveres a la altura de Morelos. Aprueban ley que elimina trabas para cobrar pensiones por viudez. Imputan a Christopher Gerardo N., feminicida de Poncitlán, que asesinó a su esposa y a su suegra. Decomisan 3.000 litros de combustible robado en Hidalgo. 10.000 gracias a todas y todos los que participaron en este sorteo de reyes y ayudaron a apoyar a las niñas y niños en situación vulnerable. Y muchas felicidades a Tomás Gerardo Castañeda por haber ganado el AVEO LS 2022. Permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número 2022-0235-PS02. Vigencia del permiso del 5 de diciembre de 2022 al 31 de enero de 2023.
2: 17.33 en la hora del centro, estamos seguimos aquí en Heraldo Radio, 98.5 DFM estamos en el referente de la noche Pues bueno, la famosa La Bamba, que luego de repente apareció alguien ahí que decía que la había compuesto Pero ya se, de, se conoce como anónimo, ¿no? Lo que sea es que dice muchas cosas La Bamba, un día me explicaron este, ¿Qué quiere decir una cosa de gracia otra cosita? Y arriba y arriba. Yo no soy marinero por ticería. Que tiene que ver con lo que veían los marineros, los, lo que veían los veracruzanos particularmente? Pero bueno, eh, Richie Valens. Hay una versión de la bamba de la película que dicen los que saben de esos temas, que es muy buena. Sale, eh, se debe a que en un día como hoy, pero de 1959, fallecía este fallecía en un accidente aéreo junto con otros rockeros, eh, no solamente iba a él. Y fue una muerte prematura porque el cuate estaba en un proceso, además de origen mexicano, estaba en un proceso así de, de ascenso y empieza a ser reconocido después de largas batallas, un hombre incluso de familia. Pero bueno, pues apareció el accidente de aviación. Richie Valens murió el 3 de febrero de 1959. Le digo, la, la película que es este, uno de mis referentes para hablar de Richie Valens, pues los que saben de esta historia dicen que... No, no deja de ser hollywoodesca, ¿no? Pero este, dicen que realmente sí si es, si es una película que representa en buena medida mucho de las dificultades del proceso de desarrollo profesional, musical de Richie Valens.
1: El referente informativo.
2: Oh, algo para ver, que me parece importante comentarlo, es que el Poder Judicial de la Ciudad de México informó que hasta el momento no hay un ordenamiento jurídico o Sentencia emitida por el juez de control para que Carlos Alfredo, conductor del tren que chocó el pasado 7 de enero y cobró la vida de una joven de 18 años universitaria, lesiones de 106 personas pague al sistema de transporte colectivo y al gobierno de la Ciudad de México la cantidad de millones mil 210.244.467.13 pesos Híjole, nos están metiendo en una narrativa sobre el metro que ahí no le quiero yo de repente tengo tengo mis dudas, anoche platicamos largamente sobre el tema ¿eh? en la noche en, en televisión y la narrativa respecto a este tema, híjole, merece cuestionamientos, ¿eh? es más, el ingeniero con el que conversamos dijo, este, es que creen que les creemos. Y eso me pareció fuerte, un ingeniero con mucha experiencia. eh. Estoy hablando de un ingeniero, ¿qué será? Tendrá mi edad, 70 años, por ahí así, ¿no? 71. Bueno, vámonos a las con 17.37 en la hora del centro. Eh, nos da siempre mucho gusto tener la oportunidad de conversar con José Antonio Crespo, eh, académico, analista político, columnista y en el Universal. José Antonio, bueno, y trae muy movido en las redes. José Antonio, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué
5: tal, Javier? ¿Cómo te va? Muy bien.
2: Gracias. Te pregunto, José Antonio, eh, ¿qué tanto trasciende esta bronca entre el señor Osorio Chong y el señor eh, Alito? Y ya se empiezan a... se supone que se iban a sentar y ahora ya se empiezan a envalentonar a con declaraciones, al tiempo que también hay otra variable para que nos des una opinión. Pusieron en pausa lo que sería la participación del PRD como elemento de, de, también de, decidir, de decisión de quién debiera ser el candidato o candidata a la presidencia de Vamos. Va por México. Adelante, José Antonio.
5: y sí, mira, lo del Principe es... Yo sí creo que puede generar problemas. No es un pleito menor, viene desde atrás. Ya este Osorio Chong y, por ejemplo, Claudia Ruiz Macié, pues se han expresado en contra de la forma en que lleva las cosas al hito y le han dicho incluso que renuncie por las denuncias que se le han hecho, eh, que no son pequeñas. Entonces ese pleito pues ya lleva tiempo, hay que recordar que Alito puede tener cierto control o ascendencia en sí. los diputados, porque él los nombró con su visto bueno, pero con los senadores no, porque los senadores estaban antes de que llegara Alejandro Moreno a la presidencia del PRI. Entonces ellos no se sienten ni comprometidos, ni se sienten agradecidos, ni nada con Alito, a muchos de ellos, no hablo de por todos, pero a muchos no les gusta la forma en que está llevando las cosas. Y entonces los plitos, pues ya están aflorando. Obviamente, ese incidente en particular es porque Alejandro Moreno se adelantó a la cita que le habían dado para ir al Senado. Y de pronto llegó antes de tiempo. Y entonces pues, Dios, chong dice bueno, pues, ¿en qué quedamos? no Estamos llegando a esos acuerdos para nosotros manejar nuestra agenda. Eh, 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 la causa puede ser menor pero lo que hay detrás sí es grave y sí puede eventualmente pues, generar rupturas, fisuras dentro del PRI que a su vez pueden eventualmente afectar a la coalición con el PAN o sea, no es algo menor lo que está pasando en el PRI y sí puede entorpecer para no decir echar a perder pero sí entorpecer el, pues, la coalición con el PAN el PRD, como dices es, él, él va por otro camino pero con el PAN, que es básicamente la coalición, sí se podría eh, entorpecer. Sí. Porque si hay pleito dentro del PRI, pues el PAN también dice, bueno, aquí con qué negocio o okay, qué, este, si se están peleando entre ustedes, si no se están poniendo de acuerdo.
2: Ajá. Oye, a ver, déjame plantearte, José Antonio, el, el tema como como lo cuentas, eh, eh, digamos, entiendo que podría pasar con la, con la alianza, pero ¿crees que pudiera algo que pasar algo verdaderamente delicado al interior del PRI y otra otra sangría, vámonos y nos vamos a otros partidos o a lo mejor se van al PRD o Beto a saber alguna cosa así porque digamos se dice mucho que Osorio Chong tiene el síndrome eh, priista del pasado en condena, ¿no?
5: Sí, sí puede pasar eso, porque hay que recordar que en este año Termina Alejandro Moreno. Creo que en agosto termina su mandato formal, Ajá. pero él está buscando y, y de los estatutos se lo permiten eventualmente prolongar su presidencia del 24. Eso seguramente provocaría malestar, enojos y a lo mejor una rebelión dentro del PRI. Hay varios pristas, yo lo he sabido, pues que están considerando seriamente salirse eh, algunos de los incluso de quienes han levantado la mano pues si si igual, si se trata de una candidatura de coalición, pues igual me puedo ir por el, por el PRD me puedo ir por el PAN este y competir por el PAN en fin que no no, no requieres ser miembro del PRI necesariamente y eso, bueno pues podría también golpear al PRI, la unidad del PRI y generar problemas, ¿no? porque el PRI también le puede reclamar al PAN, Oye, ¿por qué te llevas a fulano o a fulana? bueno, pues porque ellos se quieren venir para acá pero sí he sabido de algunos eh, miembros aspirantes del PRI que están viendo las cosas tan complicadas que están considerando competir por otro partido. Pues el PRD, pues el PAN, eventualmente el Movimiento
2: Ciudadano. Oye, este, si esto pasara por más que diga lo que diga el tal Alito, quedaría bajo condiciones muy adversas, incluso de representatividad, por más que llegue el mes de noviembre, agosto, octubre y que venga un nuevo presidente yo diría que de aquí a esa fecha ya se tomaron decisiones, ¿no? Así es, yo creo. Yo también creo que lo que mejor podría hacer Alejandro Moreno por el país, pues es renunciar
5: porque si lo están metiendo en muchos problemas por varios lados, claro que una cosa es que desde afuera tú digas oye, renuncia porque es lo que le combina al partido y otra que ellos mismos que tienen sus propios intereses y ambiciones pues lo hacen no pues ellos siguen, ellos siguen dando la batalla por sus propias ambiciones,
2: sí. este
5: pero sí creo que le está haciendo daño al PRI sin duda alguna,
2: este eh, qué le pasa en todo esto eh, te pregunto José Antonio al PRD,
5: bueno el PRD se sintió marginado en este último acuerdo porque efectivamente el acuerdo lo tomaron PRI y PAN casi ni siquiera le avisaron al PRD cómo iba la cosa y eh, el PRD no es que diga que ellos tengan que poner candidatos a lo mejor en algunos distritos sí donde es más fuerte o en algunas alcaldías pero no pensando en el candidato presidencial, pero sí eh, lo que han dicho es oigan, tómenos en cuenta por lo menos para el procedimiento, porque ustedes se están poniendo de acuerdo en cómo va a ser y quién va a hacer el procedimiento para elegir candidato y a nosotros pues ni siquiera prácticamente nos están preguntando, entonces hay rumores y hay, hay indicios, a también me lo han dicho gente dentro del PRD pues que están como explorando la posibilidad de irse con Movimiento Ciudadano, digo tampoco sabemos qué va a ser Movimiento Ciudadano en el 24 yo no doy por hecho que necesariamente se va a ir por su lado, vamos a ver pero el PRD por lo pronto dicen, oye pues nosotros tenemos una ideología socialdemócrata Aquí me están haciendo un lado el PRI y el PAN, Ajá. ya no están tomando en cuenta ni en lo más mínimo, pues a lo mejor me voy contigo. O sea, no digo que eso vaya a pasar, digo sí. que está en plática. Sí, Se claro. Está explorando.
2: Oye, este, ¿qué, ¿qué supones que acabará pasando? Eh, digamos, porque el, el, el asunto está en que, eh, digamos, el PRD tiene que, también que tomar decisiones, pero el PRD vive en deble, ¿no? Este José Antonio vive con una mano adelante y otra atrás, en algunos lugares ya ni registro tiene.
5: Así es, en muchos estados ya perdió el registro Ajá. y desde luego que yo no descarto que en esta ocasión, dependiendo cómo se den las cosas, podría perder el registro. Por eso sí le conviene en coalición, pero al mismo tiempo dicen, oye, pero también tenemos un mínimo de dignidad como para que nos volteen a ver y nos pregunten o por lo menos nos avisen qué es lo que están hablando porque nosotros nos enteramos al mismo tiempo que la opinión pública y ni siquiera nos dijeron, oye, ¿tú qué opinas? Eh, eso es la queja de Zambrano, y que en parte con razón, pero a lo mejor por eso están pensando, y decir, bueno, igual si nos vamos con el Movimiento Ciudadano, que en principio tiene pues más fuerza suficiente, por lo menos para el registro, pues igual ya hacemos una coalición socialdemócrata que no ganará la presidencia, pero que pueda mantener el registro también del PRD y eventualmente conseguir algunos puntos. Yo desde luego, yo personalmente no estoy de acuerdo con eso porque yo sí quisiera que hubiera una nueva alternancia.
2: Sí. Pero bueno,
5: yo no pertenezco ni al PRD ni a Movimiento Ciudadano. ellos sabrán. Uh
2: -huh. Oye, eh, en todo esto el ganador también es López Obrador, ¿no?
5: En la medida en que se divide la coalición, en la medida en que no se ponen de acuerdo, por supuesto que sí, él no la tiene segura. Por eso mucha gente pregunta y dice, oye, ¿y para qué tanto lío hace López Obrador con lo del INE y lo quiere controlar uh -huh. con los consejeros? Si todo indica que va a ganar. Uh -huh. Bueno, es que las cosas cambian, es que falta mucho tiempo, es que las eh, encuestas cambian. Es que si se pone de acuerdo la coalición opositora, sí le podrían ganar. Entonces lo que hace López Obrador es querer garantizar el triunfo de su partido por las buenas o por las malas, o sea, no quiere apostar solamente el triunfo a la buena, porque qué tal que pierde, porque las cosas cambian en dos años, mucho. Entonces él quiere garantizar y por eso está queriendo someter al INE, queriendo debilitarlo, queriendo meter a los nuevos consejeros que sean afines a Morena, en fin, todo lo que está haciendo es porque él claramente quiere garantizar el triunfo de Morena y no dejarlo al azar ni a la buena voluntad.
2: Sí, ese es este el, el otro gran asunto. Eh, para cerrar, le, le, ¿qué encuentras en Movimiento Ciudadano? ¿Un futuro incierto? ¿Qué alcanzas a apreciar?
5: Mira, desde luego el Movimiento Ciudadano sí tiene un cierto capital, tiene gente muy buena ahí, no ha gobernado y por lo tanto no tiene mucha cola que le pisen. Acuérdate que los partidos, mientras están en la oposición, pues como que tienen una imagen clara, fresca, porque no han entrado en, en, en el Odasal, eh, pero al mismo tiempo yo no creo que le convenga a Movimiento Ciudadano y por su lado. Primera, no se ve claramente quién puede ser su candidato, se habla de Colosio, y Colosio está bien posicionado en las encuestas, pero él mismo no ha dicho si sí o si no, y más bien, más bien adelantado que no quiere, que se siente todavía como que le falta experiencia, pero bueno. Eh, de todas maneras no va a ganar aunque fuera Colosio, no va a ganar el movimiento ciudadano ellos dicen que están pensando para más a futuro pero más a futuro quién sabe qué esté pasando, lo que en cambio yo sí creo, yo se los he dicho y se los digo de buena fe no, no fastidiando les digo, si ustedes se van por su lado eso lo podemos ver a lo mejor en el Estado de México, si ustedes se van por su lado y sacan suficientes votos para permitir que Morena gane es decir, le quitan votos a la oposición que les podría permitir ganar. Y por lo tanto, gana Morena su electorado, que es opositor, que es anti Morena, se los va a cobrar muy caro porque lo van a hacer responsable del triunfo de Morena. A lo mejor algo de eso vemos en el Estado de México, porque ya ves que su candidato, que es Juan Cepeda, en las encuestas está muy alto, tiene más de 10 puntos en algunas encuestas. Eh, no le va a dar el triunfo, pero sí le puede quitar el triunfo a la oposición. Y dárselo a Morena.
2: A ver, ¿qué te dice para despedirnos, eh, José Antonio? La encuesta que, por un lado, eh, Roy, allá en El Economista, tiene al presidente en una en, de nuevo en una etapa ascendente, arriba del 60% hoy pues, lo plantea, pero al mismo tiempo el financiero te dice que bajó y todo lo que tiene que ver con la gobernabilidad está en tiempos verdaderamente, diría yo, adversos, ¿no? No veo cómo se pueda este, digamos, como replantear el asunto, cómo se pueda colocar de una manera más favorable al presidente, porque son muchas cosas que están entre nosotros, ¿no? Es la cotidianidad. ¿De esto qué piensas?
5: Así es, mira, las encuestas hay que tomarlas con reservas Porque pueden decir cosas muy distintas Por eso muchos tomamos el promedio Porque el promedio es más probable que te diga por dónde van las cosas Ajá. Pero mira, hay que destacar una cosa La popularidad en sí misma, Así sea del 60 o sesenta por ciento No se traduce en votos Entonces, Si no entiendes la popularidad Te puede, te puede distraer, te puede confundir eh, La popularidad no son votos en automático tan es así que ese 60% de popularidad de López Obrador se tradujo solamente en 18% de los votos de todo el electorado en 2021 entonces una cosa es la popularidad y otra son los votos y por otro lado una cosa es la popularidad general y otra es la evaluación de los de logros en, en concreto porque ahí casi todas las encuestas valoran mal cuando les preguntas ¿cómo va la pobreza? mal ¿cómo va la salud? mal ¿cómo va la corrupción? mal bueno, y entonces, ¿por qué eh, le, le das este tu apoyo a López Obrador? Pues por sus buenas intenciones, sí. porque eh, pues sí está interesado en la gente, en fin, porque tengo esperanza de que las cosas mejoren. Ajá. Pero la acción concreta no está muy bien, está por debajo de la mayoría, sí. en la mayoría de, los, de los temas, eh,
2: sí. Javier. Te mando un gran saludo, José Antonio Crespo. Eh, Muchas gracias. Con mucho gusto, Javier. Un abrazo. Hasta luego para ti. Gracias
1: solórzano el referente informativo los deportes con edgar valero porque el deporte en serio es cosa de expertos
2: bueno vámonos 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 con edgar valero querido edgar te saludo con gusto cómo pinta el fin ¿Sí? de semana
6: buenas tardes mi querido Javier, muy bien, muy bien ¿Cómo estás? Buenas tardes señores el referente Pues mira, yo por lo pronto sigo eh, Como dijera nuestro amigo Jorge Pietrasanta Parado de pie, celebrando el golazo De Javier Güemes ayer por la noche eh, En el partido entre San Luis y el equipo de Puebla No sé si lo viste Lo vi en, este, en el teléfono Porque está ahí un
2: de hablar, hay un sitio que se llama 369 minutos, que es una maravilla. este Y entonces lo vi y, y no fue de churro, porque es un cuate que además le pega muy bien al balón de fuera.
6: ¡Qué golazo! eh Sí, 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 lo tomó desde, desde fuera del área, unos 5 o 6 metros fuera del área, sí. en un rebote de, del equipo de Puebla. Y bueno, la clavó en el costado izquierdo del arquero del equipo de, de Puebla. ¡Golazo! eh Pero oye, pues ojalá ya, que haya más de esos.
2: Oye, y además Después, te diría, Edgar, ¿sabes qué? Es. La, 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 el gran mérito es bueno mucho, hemos visto muchos goles en la esquina no muchísimos pero la cosa es cómo agarra la pelota incluso casi de espaldas no
6: sí fue fue una una volea sensacional no para quien no tuvo la oportunidad de de, de verlo la tomó y aparte de zurda ¿no?
2: sí <risa> claro de todo.
6: todo y en la esquina no no no, no había manera de pararlo ¿eh? sí fue un, fue un golazo pues ojalá que siga así la jornada que pinta muy bien pero fíjate, Javier, que, que algo que a mí ya me, me está llamando mucho la atención, rápidamente te lo digo, es la campaña que traen muchos medios de comunicación en contra del señor Emilio Azcárraga en el tema del fútbol mexicano uh -huh. y que... En la designación del técnico nacional ya está volviendo, perdóname la palabra, un cachondeo. Ahora resulta que hablaron Ares de Parga y su leal escudero Jaime Ordiales con, eh, con Diego Coca también. Qué coso.
2: <risa> bueno, bueno. Pues, a ver, cuando dices hablaron, ¿presumes algo? Porque pueden hablar. ¿A poco ya lo vieron? ¿Ya lo tienen en la mira? ¿Qué piensas?
6: Bueno, pues eh, seguramente lo tienen en la mira. Pero es un recurso muy, pues yo diría muy bajo, cuando ya se ha hablado de cuál es el perfil del técnico, que quieren un técnico nacional, que quieren un técnico mexicano, pues, aunque haya sido bicampeón con el Atlas y sea un gran director técnico, pues la verdad es que no estaba en el radar. Y no sé de dónde se lo sacaron. Y me recordó, te lo digo rápidamente, en 40 segundos, una plática con Javier Aguirre. Ay. Cuando iban a correr a Hugo Sánchez, Javier, buscaron Justino Compeán y Desio de María a Javier Aguirre. Y, y Javier tenía contrato con el Atlético de Madrid. Y lo primero que les dijo es, oigan, yo tengo trabajo y yo no voy a reunirme con ustedes para mover el tapete a Hugo Sánchez, que es mi amigo. Sí. Cuando Hugo no esté, entonces platicamos. A pesar de eso, le insistieron y se reunieron allá en el, gran, en el Hotel Palas. Sí. ahí en el Paseo de la Castellana eh, y dice Javier Aguirre, yo les advertí que no iba a hablar de la Selección Nacional hablemos de lo que quieran, menos de la Selección Nacional
2: ah, pues sí, pues sí. Que este? ¿crees que realmente tiene posibilidades Diego Coca o estamos aquí, ya sabes no? estamos haciendo Pero, qué
6: <risas> perdiendo el tiempo Javier o sea Podían haberlo invitado a platicar dentro de tres semanas, cuando ya hubieran elegido al técnico nacional, para que viniera a platicar con el nuevo técnico, a hacer ahí un, un comité donde se pudiera apoyar eh, a las ideas del técnico elegido, pero no no como están las cosas. La verdad es que no me gusta, y, y eso si eso es el cambio del fútbol mexicano, estamos perdidos, Javier. ¿Por qué no te gusta que le anden tirando a Emilio Escarraga? Eh, no me gusta, Javier, porque eh, al final de cuentas es uno más de los muchos empresarios eh, que le han metido mucho dinero al fútbol mexicano y que si al final de cuentas se toma su opinión como última opinión, pues puede ser en gran parte porque se ha ganado el derecho. Yo no soy abogado de Milas eh, sí. pero se ha ganado el sí. derecho de opinar. Bueno. Es lo te, más importante. Te mando, te mando un gran saludo. Y
1: hasta aquí Solórzano, el referente informativo.
0: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary